0: Hej, jag heter Sverige Thor och i detta specialavsnitt av Fastighetsnytt podcast hör du intervjuer från Business Arena Stockholm den 18 september. Jag pratar med Urban Edelström, Rahel Berlachou och Kent Persson om var fastighetsbranschen befinner sig idag och vart vi är på väg i framtiden. Varmt välkomna! Hej Urban Edelström, välkommen till podden här på Business Arena. Tack ska du ha. Allt bra idag?
1: Allt är jättebra. Mm. Du har varit med på Businessyna i många år. Ja, det är en helt otrolig utveckling mm. som har skett för det här. Det är mm. fantastiskt.
0: Ja, kul. Vi firade 25 år fastighetsnytt igår och du var med där. Och det var ju trevligt också. Men du, jag tänkte, nu ska vi inte prata om oss utan vi ska prata om dig. Stronghold, där är du vd och grundare. Ordförande i alla dotterbolagen, ordförande i Handelskammaren. Du har ett väldigt stort engagemang i fastighetsbranschen. Vad tycker du om läget i
1: branschen nu? Nej, men det, det, det känns väl som om man är väldigt sent i cykeln. Och mm. framförallt ur Handelskammars perspektiv så ser vi ju en väldigt, väldigt tydlig avmattning för inte minst Stockholmsregionen. Mm. Mm. Så att det, det är gott om mörka moln på himmen.
0: Okej. Okay. Och vad skulle du, nu, nu brukar man ju i tidningar så här, ge folk råd, vad skulle, hur skulle du råda folk att positionera sig?
1: Rent generellt kan man väl säga att eh, det finns ju alltid möjligheter i fastighetsbranschen. Dels därför att vissa kan ha problem och måste sälja. Men det kan mm. ju också vara så att vissa segment, eh, vissa delar av Stockholm eh, ändå har en potential. Mm. Mm. Men rent generellt så tror jag att konjunkturen i Stockholm är med stor kraft på väg åt fel
0: håll. Okej, okay, okej. Okay. Men det finns läge för cherrypicking? Det finns det alltid. Det finns det alltid. Men så här, nu har vi ju levt i den bästa av världar väldigt länge. Både i fastighetsbranschen men också i ekonomin i, i, som i helhet. Går inte vi bra med en liten sättning eller till och med en liten lågkonjunktur ett tag? Bara för att... Om inte andra förstår att det händer ibland. Stockholm står
1: ju... Alltså det går väldigt... Jag kan säga att det går väldigt dåligt för Stockholm nu. På mängder av punkter. Okay. Eh, vår konkurrenskraft har sänkts dramatiskt. PVC eh, har ju gjort en undersökning ganska länge. Där vi har rasat ordentligt. Mm. Näringslivsklimatet i Stockholm brukar ligga på 20:e plats i Sverige. Är nu på 124. Okay. Eh, vi har... Eh, Enorm brist på bostäder. Mm. Vi tappade just några långlinjer mm. i flyget. Och eh, vi betalar ganska mycket Robin Hood-skatt. Nu till och med regionen Stockholm betalar mm. mycket skatt. och eh, Vi ser nu faktiskt förra året för första gången en nettoutflyttning från Stockholm. Okay. Och det är framförallt barnfamiljer. och eh, Det är svårt att bedöma men eskalerade där så är det väldigt allvarligt för Stockholm mm. och även för Sverige. Därför mm. att om du tittar mellan 2007 och 2017 så har 50 av alla jobb i Sverige skapats i Stockholms län. Mm. Mm. Så det är viktigt för Stockholm, men det är minst lika viktigt för Sverige i övrigt. Mm. Stockholm betalar 50 av alla skatter. Och är vi nu på väg i en riktig sättning i Stockholm, då är det problem här, men det blir problem för hela landet.
0: Mm vad är det som krävs då för att få sitta på det här? Liksom vända skeppet.
1: Att rikspolitiken börjar intressera sig för huvudstadsregionen den har varit en självgående motor länge men mm. nu är det bostadsfrågan måste lösas mm. kompetensbrister måste lösas och så vidare.
0: Mm. Men frågar du en politiker i Malmö eller din ordförande i Sydsvenska handelskammaren då säger de väl att Allting handlar om Stockholm hela tiden. Stockholmsregionen betalar enorma
1: skatteutjämningsbidrag till Greater Copenhagen. Mm. Som samtidigt är en huvudkonkurrent mm. om läkemedelsmyndigheten, om de här långlinjerna nu som flyttade från Stockholm till Köpenhamn. Till Köpenhamn. Och samtidigt ska vi betala mm. miljarder i bidrag varje år. Det är ungefär som Skania mm. skulle betala bidrag till konkurrenten Volvo. Jag tycker det är helt orimligt.
0: Det låter som en dålig skilsmässa.
1: Väldigt dålig.
0: <laughs> men du, om, om vi tittar nu på, på fastighetsbranschen. Jämför, hur, hur, om du jämför läget eller branschen idag. Inte läget i branschen men själva branschen. Till exempel Business och inna, med När du började. Du har ju sett en cykel eller två. Ja, alltså
1: det som är det som gör att ska vi säga, skolboken inte stämmer för våra makroekonomer det är ju att vi har en situation med negativ ränta. Mm. Jag lyssnade på Claes Eklund som jobbar mycket med Niosäk och gör mm. framtidsprognoser. Han har aldrig varit med om ett mm. osäkrare läge. Han mm. sa egentligen att det är egentligen ingen mening att göra några prognoser i det här läget som vi är just nu. Vi har aldrig varit i den här situationen mm. med negativa räntor på det här sättet. Och dessutom så har vi då, det här berättade han för några veckor sedan, mm. och dessutom har du alla de här geopolitiska konfliktriskerna. Mm. Och sen några dagar sedan så hände det här i Saudiarabien. Mm. Jag tror att det är en otroligt osäker situation där väldigt mycket kan gå väldigt snett.
0: Mm. Mm. Jag hörde igår faktiskt första gången, då var det någon som sa att Läget nu har inte varit sämre eller som det är nu har inte varit sämre än 62 när Cuba-krisen var. Det kanske är lite att ta in, men det är ändå väldigt osäkert som du säger.
1: Jag skulle vilja säga att jag tycker den geopolitiska situationen är ännu mer dramatisk på ett sätt nu för det är så många olika konflikter här och, där, och på den tiden hade du en eller två supermakter men nu har det ganska många mm. som kan på ett avgörande sätt. Jag menar om du tar situationen med Saudi och Iran och USA. Hade det där skett för 20 år sedan så hade väl. Det hade det varit så stor skillnad med, med, i maktbalansen, men idag så kan ju alla ställa till med så mycket mm. skada så att jag bedömer att det är, det är väldigt, väldigt osäker situation.
0: Det hade löst med ett samtal från, från Moskva till, till Washington eller 13. Kanske. Mm. Mm. Urban, en, en liten framåtblick. Du, du, du låter ju lite dyster, men, men ser det bra ut framgent, tror du? Liksom om, man, om man löser de här problemen. Man måste, man måste givetvis vara eh, optimist. Och rent
1: generellt har vi ju fått det så himla bra i Sverige och i Stockholm på, må, på många olika sätt. Mm. Tittar man på ett av våra bolag, Niam, så investerar man ju mycket pengar men inte i Sverige, utan mm. nu är det ju framförallt då i... I Finland, Danmark och Polen som, som, som eh, man har investerat de sista åren. Mm. Mm. Så det finns alltid möjligheter, självklart.
0: Mm. Toppen. Stort tack för att du ställde upp. Tack. Nu har jag med mig Rahel Belaccio, vd för Belaccio Arkitekter. Välkommen. Tack. Kul att vara på Business England jag, som vanligt.
2: Ja, alltid roligt att vara här. Mycket folk, massa intryck.
0: Mm. Jag tänkte, du är arkitekt som sagt. Du har utmärkt dig, du har vunnit mycket priser de senaste åren. Eh, Nominerad till och till och med vunnit World Architecture Awards. Ja,
2: vi har fått ett antal priser internationellt, både Europa och USA. Mm. Ja, det stämmer.
0: Då ser jag så här. Vad är det du tänker nytt jämfört med det som andra inte gör? Vad, vad har du att tillföra om man säger så?
2: Jag tror att kanske det som utmärker mig är att jag alltid försöker tänka framåt och se vad är, vad är nästa steg? Hur kan vi göra det vi redan gör bättre? Jag gör det därför att jag tror att det är nödvändigt eftersom vi, vi lever i en tid av snabba förändringar. Men det är också en personlig drivkraft. Jag tycker att det är, det är ganska tråkigt att upprepa det man redan kan och redan har gjort. Så att Jag tycker det är intressant att, att själv utforska, lära mig nyss och se hur, hur, vad kan vi göra annorlunda?
0: Mm. Jag kommer från Island som alla vet idag som lyssnar på den podden, men där har man en otroligt heterogen arkitektur i Reykjavik till exempel. Har du varit i Reykjavik? Ja, ja. 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 Men, Alltså inga två hus ser, ser likadana ut. Mm. Medan man i Stockholm och andra storstäder har om inte annat så mer eh, homogent. Du har ju bostadsområden i Sverige där allting ser likadant. Alltså det är som att det är som att titta på ett lego, ett lego kvarter.
2: Ja, och då får man ju titta historiskt mm. när, när, när det byggdes och, mm. och att det fanns um, var, varje område en, en av, återspegling av den tidsanda som rådde, mm. och den ekonomi som fanns, och också hur man värderade det man byggde och vad man byggde. Mm. Och tydligast ser man ju i och med industrialiseringen och hur bygget av bostäder industrialiserades och rationaliserades under miljonprogrammen. Det är kanske det som tydligast. Mm, allting blir likadant. Allting blir likadant, Men det är också det är byggt efter produktion och montage. Så man ser ju kranbanans längd det är det som styr hur långa fasaderna blir snarare än vad tycker vi är en rimlig längd på en fasad. Mm. Så att den är väldigt styrd utifrån produktion. Mm. Och man kan väl säga att vi har Senaste åren har också präglats mycket av diskussioner kring produktion. Man pratar snabbt om hur man producerar snarare än liksom vad är det vi ska producera. Det är ändå en bostad. Om vi nu pratar om bostäder, vilket är det vi bygger mest av mm. är, i våra städer. Så man ska börja med produkten. Vad är det vi bygger och vem bygger vi för? Och sen kan man se hur vi bygger det. Mm. Och man kan inte börja med, med produktionstekniken innan man vet vad det är för produkt som ska fram så att säga. Mm. Och tittar man i andra inom produktutveckling så går man ju den vägen. Man börjar ju först med produkten och mm. målgruppen och sen mm. hur man bygger.
0: Mm. Och det, det, finns ju någon, som du säger, det finns ju någon form av rationalitet i det här. Liksom, att man, 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 man producerar industriellt på, på något sätt. Men jag jag har lite till när du sa liksom att man ska aldrig göra så eller man ska sa kanske man inte ska men det är inte kul om man gör samma sak flera gånger liksom. speciellt som arkitekt som är ett ändå kreativt yrke. Kommer vi komma till en värld där det blir allting ser olika ut? Klara vårt sinne den liksom, omställningen?
2: Ja definitivt och om vi ser bara de senaste 3-4 årens produktion av bostäder och nya stadsdelar har ju ser ju väldigt, det är till och med har nästan gått för långt att det blir för mycket och för mycket intryck. Mm. Men jag tror att det var nödvändigt efter perioder av ganska storskaliga och, och monotona kvarter som byggdes så behövde vi göra någonting som var raka motsatsen mm. för att nu förhoppningsvis i nästa steg hitta en bättre balans mellan det som är ändå sammanhållet men samtidigt individuellt. Och, och någonstans så är vi ju vi är individer, eh, våra byggnader skapar stadsrummen som vi vistas i och vi behöver, vi behöver någonting att fästa blicken i. Och vi behöver detaljer och vi behöver, det måste hända någonting i vår omgivning för att vi ska tycka att det är intressant och att våra sinnen mm. ska stimuleras. Och det är därför vi, vi tycker om det brukar, framför det helt släta och mm. liksom allt för monotona.
0: Mm. En av mina bästa vänner forskar på miljöpsykologi och då är det liksom hur omgivningen får oss att må och då har är otroligt viktigt kan man kan man bygga liksom en helt harmonisk miljö eller liksom, nu är harmoni olika, för olika individer men man får ju gå på någon, någon form av majoritetsprincip, kan man göra en miljö som alla trivs i? Alltid?
2: Alltså vi är, ju, vi är olika och det som är viktigt för dig kanske inte är lika viktigt för mig och, och, och för övriga men det är en stad. För att en stad ska kunna vara levande då behöver man kunna attrahera många olika typer av människor. Och då behövs det en, en, en mångfald av typer mm. av miljöer att vistas i. Så att jag, jag tror inte det finns en lösning utan det finns många olika. Mm. Och är det, och det... som ja, ja, alltså. Jag, jag tänker att det är mer... Om vi pratar om de här homogena stadsdelarna mm. där man byggde allting på en gång. Så, så är det ju, det är ju liksom nästa lager som vi adderar i de här på påplatserna när vi förtätar eller bygger om bygger ut. Det är då det händer någonting och där många parter får lämna avtryck mm. och det är då också vi skapar den här brokigheten som uppstår naturligt för att det är många parter som har varit involverade mm. och att det har skett under, under en längre tidsperiod mm. och för varje ny era så har vi nya sätt att tänka på mm. uh, och det är också det som gör att en stad blir intressant, att mm. det finns många lager mm. av, av historia. Mm. Men blickar vi framåt och vi tänker på hur. varför jag tycker att det är intressant att också fortsätta tänka framåt. Jag var på ett seminarium med alldeles ny som handlade om mobilitet, mm. mikromobilitet. Och vi har ju våra städer, eller världens städer, har ju invaderats av skotrar på senare tid. Och på bara två år har de totalt förändrat stadsbilden och sättet på hur vi rör oss. Vilket är jätteintressant. Och vi kan tänka helt fritt kring vad är mobilitet och det är inte bara en bil och inte bara en cykel heller utan något annat fordon och det innebär att det är förändringar som är ganska snabba och ingen hänger alltså lagstiftning och regelverk måste mm. hänga med och vi släpar allt efter och därför så i ett kreativt yrke så kan vi åtminstone försöka ligga steget före i tanken och i visionen och se okej okay, Uh, vad tror vi, vart tror vi utvecklingen är på väg? Uh, och hur kan vi bygga in en flexibilitet mm. i det mm. vi skapar idag? Så att det mm. har en, en, ett motstånd till eller en anpassningsförmåga för det som händer framåt. Och, mm. och, och det är det som jag tycker är intressant uh, när vi ser hur familjekonstellationerna är ju, är ju förändras ständigt. Mm. Uh, våra lägenheter är ju fortfarande mer eller mindre planerade för kärnfamiljen men det är ju väldigt många hushåll som inte alls ser ut på det viset. Vi har både ensamstående, vi har bonusbarn och bonusfamiljer med ganska många barn ibland och vi har till och med en helt, ny, helt nytt fenomen där man faktiskt skaffar barn tillsammans med en vän snarare än sin partner, så mm. att man tänker vårdnadshavare snarare än föräldrar mm. Och det blir också intressant. Vad, vad, vad skapar det för liksom mm. möjligheter mm. eller svårigheter i vårt behov. sätt att planera mm. vår bostad? Mm.
0: Mm. Men om vi nu avslutar med en liten om 25 år kommer staden då, för det är som du sa staden är, det är som en, en, en årsring på ett träd. Vi kan se olika liksom, historiska lager en sak som är väldigt intressant i stadens existensberättigande bygger ju på handeln på något sätt. Mm. Och nu håller vi på att liksom flytta handeln över till, till, till koppar, koppar och, och nät. Och sen blir det leverans istället. Mm. Kommer det att påverka stadens gestaltning? Kommer vi liksom se, 25 år är kanske en ganska kort horisont där. Men 250 år blir lite svårt att säga liksom också. Men tror du att staden kommer att ändras till sin grundform på något sätt?
2: Jag tror faktiskt inte det. Inte så mycket. Därför att i grunden handeln är ju det där städerna uppstod. Mm. Eh, Landsvägar som korsades. Eh, där, där, där möttes man och man utbyter varor och tjänster med varandra. Eh, och jag tror någonstans så har vi också människor ett behov av att mötas fysiskt. Eh, och även handeln som är stark idag är bara 10% eh, mm. av handeln som sker på nätet. Mycket är fysiska butiker. Och jag tror att vi att behovet kommer att finnas kvar. Att, att kunna ta sig till en fysisk butik däremot. Och det är också det eh, de som jobbar med handel eh, förutspår. Mm. Eh, men däremot så kommer utformningen av en butik förändras väldigt mycket. tror jag Och hur stor den är och vilket utbud den har. Och hur länge vi är där och vad som finns i dess eh, närhet. Det jag tycker är intressant, eh, att man framtid spanar lite generellt, är hur, hur vi... Eh, Inom mobilitet där det är tydligast. Vi går från det ägda till, till tjänsten. Att ha tillgång till saker. Och jag tänker att även en lokal är ju också någon slags tjänst. Vi mm. behöver inte äga vår bostad. Vi behöver inte äga fastigheter. Vi, har, vi, har tillgång, eller vi behöver inte ha långa hyreskontrakt. Utan vi har tillgång till de ytor vi behöver för stunden. Mm. Mm. Uh, den tjänsten tror jag kommer att utvecklas mer. Mm. Mm. Lite instant space, så att ja, säga. On, on demand
0: pop-up-ytor pop ja. som redan finns idag.
2: Ja, men, ja.
0: Det är lite en lösning på, på att inte kan hyra ut ytor. Det blir en pop-up-grej det.
2: Ja, men precis. Mm. Och, och kollektivboende och co-living eh, är ju också någonting som jag tror är här för att stanna. Mm. Eh, under olika, und olika fepnader. Så mm. att vi kommer ju inte gå tillbaka till kollektivhuset så som vi kände till det på 70-talet. Mm. Men eh, vi har vi ritar på projekt där, där du har små lägenheter men ganska stora ytor som man delar med andra. Så att det är någon form av gemenskap. Men man väljer om mm. man vill vara med och hur mycket man vill vara med. Som slags... För att enklare skapa sociala band också mellan människor i en stad.
0: Det här för ju tanken till Melrose Jag har ja. Men, men om, om man tittar på...
2: Loftgångar va? Ja, precis. Coola. Men om, om man
0: tänker titta på... För det är någonting som är ju ett, 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 ett skamord i Sverige i ett community, så det ska det ju vara egentligen. Men kommer vi komma till liksom en, en, en värld där liksom bostadshuset blir någon form av community? Så det är lite det du är inne på va?
2: Ja, men det kan också vara både bostadshuset men det kan också vara ett nätverk av bostadshus. Så att man har tillgång till beroende på var...
0: Stadsdelen blir ett community kanske?
2: Ja, eller de här husen kan ju vara olika, olika länder, olika städer. Och att okay. när man är där så har man, kan man docka in mm. eller checka in. Och att man har tillgång till... Ytor. Lite
0: som, som, som det som är tanken i, i co-working medlemskap. Kan man bli medlem i sitt bo ja, det är man i bostadsrättsförening men
2: man, global medlemming. Och, medlem, och, och co-living blir också någon slags mm. medlemskap mm. Uh, där man visst kanske uteslutande men på andra sidan ett sätt att komma nära människor som har liknande intressen. Uh, så det, det kommer nog att se säkert utvecklas flera spår. Mm.
0: Fascinerande. Tack för er. Tack Sverig. Då står jag här med Kent Persson, samhällspolitisk chef på Hemstaden Och för detta partisekreterare i Moderaterna. Stämmer bra det. Välkommen. Tackar. E
3: business Arena igen. Ja. Alltid lika roligt att vara här. Mm. Blir inte bättre än så här va? Blir inte bättre än så här. Mycket folk eh, som man kan träffa i branschen och jättemånga spännande seminarier. Mm. Kul. Du, egentligen ska vi prata politik. För det, det är vårt
0: gemensamma intresse. Samhälle också men, men politik och geopolitik nu. Ja. Vi hade ju en podd för några år sedan om, om en snubbe i USA. Ja, det är en par till dem
3: Ja, det hade vi. Alltså, vad är det som händer i världen, Kent? Ja, osäkerheten har ju fortsatt att öka. det så fick vi ju ett valresultat i USA där Trump blev, blev president. Och efter det har vi väl sett att den typen av ledarskap som inte vi har varit vana med har vunnit vunnit segrar i andra länder också. Mm. Vilket sammantaget har skapat osäkerheten. Mm. Vi har politiskt ledarskap som agerar allt mer kortsiktigt i många länder. Provokativt? Ja, lite provokativt och framförallt ganska så populistiskt. Mm. Och det är klart att sammantaget gör ju det att vi har en lite osäkrare värld idag mm. än vad vi hade för några år sedan. Mm.
0: Men när, om vi bortser från Grekland, då är ju ändå USA och Storbritannien är ju något av... liksom samtidens demokratiska grundpelare ja. När båda två faller offer för att jag säga. men alltså vad är det som händer egentligen?
3: Jag tror att i båda fallen så är det så att partierna har agerat eh Kortsiktigt för att vinna segrar. Början med USA så är det såklart att det republikanska partiet blev otroligt frustrerade när Obama vann två val ja. och också genomförde till dela sin agenda. Eh, och vad, för då på, att vad han för liksom radikal? Ja, han var för framgångsrik i att bryta in i nya väljargrupper. Vilket gjorde att republikanerna blev ganska stressade. Det som då hände det var att i analysen att, att välja mellan att titta så att säga, en väg att utmana Obama i mitten av mittenväljarna eller att dra högerut och säkerställa sina kärnväljare så valde ju Republikanska partiet att dra högerut. ut. Mm. Det där gjorde ju också att deras kandidater till primärvalen men som skulle bli presidentkandidat också drog ännu mer högerut. Så att det gav en logik som förflyttade republikanerna ganska långt ifrån mitten. Mm. Mm. Och Trump vann sedan valet. Mycket på att han klarade av att mobilisera sina kärnväljare, bryta in i några nya väljargrupper. Men demokraterna gjorde också sitt misstag i att välja Hillary Clinton som sin presidentkandidat. Misstaget de gjorde, det var kanske inte främst att ha henne, men misstaget de gjorde var att de trodde att väljarna var eh, självmobiliserande med en sån kandidat, vilket inte visade sig. Mm, mm. Sen har ju Trump skapat eh, och ungefär som vi sa om där poddarna för länge sedan så sa vi det att det vi ser är det vi kommer att få. Mm. Det vill säga vi har ett ledarskap som är väldigt ryckigt. Eh, väldigt, väldigt mycket influerat av vad han skriver på Twitter för sekunden. Mm. Eh, och det kan ändra sig ganska så snabbt. Och han har en helt annan ledarskapsstil. Mm. I vissa delar har han rätt. Eh, Nej han pekar på en del av de problemen som är i Kina och obalanserna i världen mm. runt Kina så är det såklart att det är någonting man behöver rätta till. Men det bör ju ske förhandlingsvägen mm. och kanske inte via hot på Twitter. Mm. I andra saker som skapar en enorm osäkerhet. Till exempel i sin syn på eh, framförallt säkerhetspolitiskt och USAs roll i världen där mm. han drar faktiskt USA tillbaka mm. och det är klart att det skapar en otryggare värld mm. i ett läge där det kanske faktiskt är så att USA skulle behöva hålla i sina positioner i att ja. kunna försvara i dess yttersta förlängning demokrati.
0: Men är inte det ändå, har inte alltid varit republikanernas grejen? ändå, men det gjorde ju George W. också. Han drog USA tillbaka vilket man skulle kunna och jag har hört folk argumentera för att det ledde till 9-11 till exempel liksom att de, de fanns inte där längre. De tappade liksom närkontakten. Sen är det ju, finns det ju en viss absurditet i att ett land behöver vara liksom dominant i världen på det här sättet. Men det
3: är ju ändå deras grej. Ja, men lite så. Det går över tid. Men skillnaden har väl varit att vi har varit vana med i Europa att det amerikanska ledarskap och administrationerna har haft starka band in i Europa. Mm. Och den har liksom aldrig brutits- utan den har man hållit fast i- och USA har också agerat i Europa- för att säkerställa tryggheten. Den har ju fått sin en törn- framförallt när mm. det gäller förtroendet. Sen kanske USA har rätt i att Europa- behöver bidra mer i resurser- för att kunna hålla uppe NATOs- mm. styrka och beredskap. Det är mycket möjligt att Europa behöver finansiera mer- i och med att NATO är så närvarande i Europa. Mm. Men- samarbetet har fått sig en förtroende mm. Och det är inget bra. Det andra som sammanfaller med detta för så har inte tidiga amerikanska president reagerat. Det andra som sammanfaller med detta olyckligt, det är ju att Trump har en annan syn på Ryssland. Mm. Och där har ju ändå, så att säga, vi alltid kunnat lita på att eh, de amerikanska administrationerna har varit tydliga gentemot Ryssland, Så Sovjetuner och Ryssland, eh, vart gränserna går. Och hela situationen kring krimkriget, där vi tidigare ändå har haft, eh, där Obama-administrationen har varit tydlig i att det här är inte okej, okay. det här kommer vi aldrig acceptera så tycker Trump inte att det är någon stor fråga. Mm, mm. Och det sänder också signaler rakt in i Ryssland, vad de kan göra och inte göra, men påverkar såklart ända in i Europa. Och det är ju det som då blir problemet för oss. Det här är ju allra högsta grad här. Mm, mm. Rysslands närvaro och hur Ryssland agerar, det påverkar oss i vår vardag. Mm. Det är ganska långt bort till USA. Mm. Så att jag tycker att Trump... Det är en stor skillnad mot tidigare administrationer att där har Trump släppt trycket på, på Ryssland och det är rejält. Ja, och han det får det på Kina. Ja, och det skapar mm. en, en, en otryggare värld i dess helhet men framförallt en mycket otryggare och mer instabilitet i Europa.
0: Mm. Om vi går till Europa då. Ja. Mm, Bojo, Boris Johnson en populist har han kallat sig sin egen partikamrater, till och med. Du nämnde det här med liksom istället för att gå in i mitten vilket var ju det som Labour gjorde en gång i tiden med, med efter Tatchit-tiden då gick ju Tony Blair in i mitten istället. Och väldigt framgångsrikt. Ja,
3: men Nej. det är inte så att eh, Tories har gått in i mitten direkt. Nej, men Sen kan man väl konstatera att eh, till exempel Cameron var ju också en skicklig politiker som rörde just Tories in i mitten och vann, eh, vann liksom kampen mot, mot Labour om mittenväljarna. Och sen så gjorde eh, ju Cameron det stora misstaget att tro att han skulle lösa eh, årtionden av interna problem i sitt parti i synen på Europa och EU-medlemskapet trodde han att han skulle kunna lösa med en folkomrustning. Eh, Camerons absoluta tro var ju att han skulle vinna folkomröstningen, mm. Trots att det var många ledare, inklusive det svenska ledarskapet, eh, Marijnfeldt i spetsen som talade om för Cameron att ni riskerar faktiskt att förlora. Vad är din reservplan? Och det hade han ingen. Mm. Utan han var bergfast i sin uppfattning att de skulle vinna folkomröstningen. Och med den skulle han sätta punkt på årtionden av diskussion kring Europamedlemskapet i sitt eget parti. Mm. Det är en dålig lösning att försöka lösa internpolitiska problem med att gå till folkomröstning. Mm. Mm. Och det får ju nu Europa betala dyrt för. Efter det så försökte ju Theresa mig rädda det som räddas kunde. Och fick ju aldrig liksom riktigt stöd i sitt eget parti- Gjorde också ett mycket stort strategiskt misstag i att kalla till nyval. Mm. Och trodde att de skulle stärka sin position som kunde isolera eh, de mest hårdföra Brexit-anhängarna. Mm. Eller förlora men de tappade ju sin majoritet i det valet. Mm. Och blev ju otroligt hårt trängd. Och sen kommer då efter det Boris Johnson som trodde på något mirakulöst att han skulle bara lösa detta. Men också Boris Johnson hela... hela framförallt position i detta och det sa ju Cameron i någon intervju i veckan nu när han för första gången sedan han avgick eh, gav en intervju där hans han syn på Boris Johnson var att han, egentligen är, liksom är, han är egentligen inte är en brexit-anhängare han gjorde det av rena populistiska skäl mm. att han trodde att han skulle kunna vinna makten.
0: Mm. Och det har han
3: gjort kortsiktigt men frågan är om inte konsekvensen för Boris Johnson kommer att bli att han blir den premiärministern som kommer att få sitta allra kortast av mm. dem alla.
0: Mm. Om historien skulle döma Theresa May kontra Boris Johnson hon är ju liksom en, en egentligen en tjänsteman eller hennes sätt public servant var ju det hon ville vara mycket mer än liksom en, en statsledare eller statsman, liksom, statskvinna Boris Johnson vill ju han vill ju bli den som för ut Storbritannien ur Europa på ett helt annat maner på något sätt
3: Absolut. May, Trisa May var otroligt lojal med det uppdraget de fick och försökte med alla alla till medel genomföra men gick inte. Och som du säger, Boris Jansson ska nu bara göra det. Mm. Då återstår att se om han klarar av det. Mm. Men det som blir konsekvensen av, av detta som vi nu ser det är ju att Tories som parti är slagit i spillror. Mm. Kommer de tillbaka? Kan de komma tillbaka? Alltså jag vet inte. Jag är otroligt osäker på det. Och vi får väl se sen när vi blickar tillbaka historiskt, vad som hände. Men jag, jag eh, tvivlar på att han tror eh, i land detta. Mm. Eh, och med det så är ju också risk att han tar med sig eh, toris i spillren av det här.
0: Mm, mm. Vi kommer göra en podd imorgon förut med eh, britt, fyra britter om, om Brexit. Ja, spännande. Det kommer bli kul på brittiska, som jag brukar säga. Ja. Om vi bara tittar lite snabbt resten av världen. Saudi-Arabien är ju har blivit, eller Saudiarabien i Iran
3: börjar bli någon form av konflikt Kina bygger ju på Absolut, Börjar med i Mellanöstern så har vi alltid haft ett spänt läge men det som nu sker är att den spänningen är återigen väldigt anspänd, väldigt hög spänning och en högriskområde mm. igen för en gång
0: skulle har Israel ingenting med sakerna att göra?
3: Nej, Israel har inte än så mycket med att göra men, och förenklat kan man väl säga att till delar av denna konflikt startade ju i och med att Trump också sa upp i Iranavtalet. Mm. Och därmed så så här släppte det diplomatiska greppet som man ändå hade på Iran. Och därefter har ju Iran agerat. Mm. Eh,
0: han underskattar dem? Eh, eller han
3: underskattade, tror jag, dem och eh, i hur, hur mycket de kan ta i. Och de tar ju i väldigt mycket, vilket nu har skapat spänningar i hela området. Mm. Eh, nu brukar inte Saudarabien svara med våld, utan Saudarabien brukar ju så att säga... Eh, om man uttrycker sig så gömma sig bakom storebror, USA mm. och det är USA som brukar få ta smällen Nu är jag rätt osäker på om Trump är så himla villig till att eh, i ingången av, ett nytt, av en ny valrörelse för är vi är ändå på väg in i en amerikansk valrörelse om han är så himla sugen på att gå in i en väpnad konflikt i Mellanöstern mm. som kommer att vara svår att lösa. Hans tidigare besked har ju, varit, har ju varit att de ska dra sig tillbaka från den här regionen och så här, minska sitt, sitt deltagande och inflytande i regionen militärt. Mm. Nu får vi se om han tvingas in i en militär konflikt. Men jag tror inte alls att han vill det. Och vi säger så här. Och jag tror inte att den amerikanska opinionen, han kommer inte gynnas i den amerikanska opinionen av att göra det. Nej. Han har tidigare kritiserat USA för att just vara den som rycker ut och vill värna världsfreden och stabiliteten. Han tycker mm. att man ska göra mer på hemmaplan. Mm. Och tittar du på hans kärnväljare så tror jag inte de vill ha detta och mm. det är klart att mycket kan man säga om Trump men han är ju otroligt skicklig på att ändå läsa av opinionen och läsa av vad hans egna vill ha mm. och det kommer han att leverera mm. sen twittrar han om det. men
0: säg så här: om oljepriset stiger ja. nu har ju den stigit med 60 öre i Sverige men om oljepriset kommer stiga till igen nu på 130 dollar fatet hur säkert sitter Trump då kan det vara räcka för att fälla
3: honom jag tror inte det kommer räcka för att fälla honom. det beror också på hur det går i amerikansk ekonomi. Vad händer med, med, med alla andra makrofaktorer i USA? Och där är det också så att det har gått hyggligt bra. Eh, och jag tror att det är också därför är att han vill inte dra in USA i, i krig, ingången med en För att det kan påverka också en ekonomin åt fel håll. Skapa osäkerhet och otrygghet. Och det ser vi nu med oljepriset. Mm. Eh, men börserna verkar ändå fortsatt relativt stabila. Vi mm. är ju ett läge i världsekonomin där det står och väger vart vi ska ta vägen. Alltså vad är det som kommer att eh, ge vad är det som kommer att starta nästa lågkonjunktur? Ja, det vet vi först efteråt. Mm. Förra gången var det Limankraschen. Är ol oljekrasen? Skulle vi få en oljekrasch, Är det Andra den som då kommer att lösa ut mm. att vi får en bred lågkonjunktur? Och mm. då är det såklart hamnar vi i det läget. Där där det kommer att börja ske, då kommer Trump att reagera. Mm. Och då är det såklart, då kanske det ändå är så att han går in i en väpnad konflikt för att få ordning på just mm. oljan.
0: Då tror det att han inte vet vad nycklarna till, till A-bomberna är.
3: Ja, eller mm. hur?
0: <laughs> Tack inte.
2: Tack själv. Det här programmet görs på Beppo Beppo.